0: Pegue a sua Bíblia comigo, fique em pé Marcos 9 e verso de número 21 Jesus então perguntou ao pai Quanto tempo faz que seu filho está assim? O pai respondeu Ele está assim desde pequeno Muitas vezes o Espírito joga no fogo E outras vezes na água para matá-lo Mas se o Senhor pode Então nos ajuda Tenha pena de nós. Jesus respondeu o quê? Verso 23, a parte A. O que, que Jesus respondeu? Se posso. Essa resposta de Jesus é o quê? Como você entende essa resposta? O pai falou, se o Senhor pode, nos ajuda. O que, que Jesus falou? Se eu posso. Ou seja, você está duvidando de mim, rapaz? Está é? dizendo se eu posso? Olha só. O que, que Jesus responde? Poder eu posso. E você crê? Tudo é possível. Amém. Esse texto que acabamos de ler está relatando aqui um diálogo. Um diálogo entre Jesus e um pai. Um homem que tinha um filho problemático. Mas para entendermos é, a parte que lemos desse diálogo de Jesus com este homem. Nós precisamos aqui... É, ver como o texto começa, o texto começa, o capítulo de número 9, ele vai começar com Jesus orando na montanha, como Jesus orando no monte, é muito importante você tirar dias de oração, é muito importante você orar, principalmente quem precisa de milagre tem que orar, e orar não é só para quem também precisa de milagre, é um dever nosso orar constantemente, e a Bíblia vai dizer que, para nós podermos aqui, não perdermos aqui a, a o raciocínio do texto, o texto vai dizer que Jesus ao subir no monte, Jesus se transfigurou no monte, ou seja, o capítulo 9 fala da transfiguração, e o que é uma transfiguração? Jesus, o corpo dele de homem, matéria, o corpo de ser humano, ficou um corpo glorificado, Pedro, Tiago e João estavam lá, e eles viram Jesus se transfigurar, o corpo de Jesus ficou é, é como uma luz neon, ficou um corpo de glória, aquele corpo terreno de matéria desaparece, e a glória de Deus vem ali, o corpo de Jesus é glorificado ali, transfigurado em um corpo de glória, então ali o Pedro, Tiago e João, eles têm ali uma antecipação, uma antecipação da glória, que um dia nós vamos ver, nós vamos ver Jesus também assim, na, 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 lá no céu, nós teremos também um corpo como o Dele, de glória, glorificado como o Dele, e a Bíblia vai dizer então que eles passam a noite em oração, não vou aqui detalhar todo o capítulo 9, porque se for detalhar tudo é outra mensagem, mas eu quero apenas dizer a você, que quando Jesus desceu do monte, a coisa foi tremenda, lá no monte Jesus se transfigura, diante de Pedro, Tiago e João, lá se ouve a voz de Deus, lá acontece coisas extraordinárias, e depois eles descem do monte, então eu vejo aqui duas situações, eu vejo primeiro, a glória do monte, e a provação do vale, porque o vale é lá embaixo, eu vejo a glória do monte, aonde a transfiguração aconteceu, e vejo a batalha e a guerra lá embaixo, então no monte é para você buscar poder, unção, Deus derramar óleo, a oração, o jejum é para isso, para Deus te fortalecer e quando você vai para o campo de batalha que é o vale, você está preparado para ganhar as guerras que você irá enfrentar a Bíblia vai dizer que teve um homem também que subiu numa montanha, fora Jesus e lá este homem também teve uma experiência é, transcendental, ele também viu a glória de Deus, foi o Moisés a Bíblia vai dizer lá no livro do Êxodo, no do, 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 do capítulo 34, a partir do versículo 28 ao 29, vai dizer lá que Moisés quando desceu do monte após um tempo de jejum e oração, Moisés desceu da montanha também, como Jesus foi para o monte, Moisés também foi, e quando ele está... É, Moisés descendo do monte, o que que acontece? Lá no vale, lá embaixo né, Moisés ficou com Deus 40 dias, 40 noites durante esse tempo e tal tal Ele recebeu as tábuas dos dez mandamentos Aí ele desce, a Bíblia diz que Moisés sofreu também lá uma transfiguração A glória foi tão grande que nesse dia de Moisés, aproximadamente aí, mil é, e anos antes de Cristo Moisés também teve essa experiência E lá na montanha o rosto de Moisés brilhou Ele foi transfigurado pela glória Resplandeceu com o brilho do poder de Deus E a Bíblia diz que Moisés desceu do monte como Jesus também desceu Então vamos fazer um paradoxo aqui entre Moisés e Jesus né? Moisés também subiu no monte e ele desceu Nos dias que ele viveu E aí quando ele desce lá embaixo A Bíblia vai dizer que ninguém conseguia olhar para a face de Moisés, ninguém conseguia ver, Beto, os olhos de Moisés, ninguém conseguiu ver o sorriso de Moisés, porque a glória era tão tamanha que o rosto de Moisés brilhava com a glória de Deus. Que coisa linda, né? O rosto de Moisés brilhava. Aí Moisés colocou um pano para tampar o seu rosto para que as pessoas pudessem chegar perto dele e conversar. Agora Jesus, mil e quatrocentos anos depois, Jesus está lá no monte também com Pedro, Tiago e João, e agora Jesus também se transfigura, e a glória de Jesus foi maior do que a de Moisés, porque Moisés só brilhou o rosto, e Jesus transfigurou da cabeça a planta dos pés. E agora, também quando Jesus desce do monte, há uma grande diferença entre ele e Moisés, porque a Bíblia vai dizer que ao descer do monte, Jesus não precisou jogar um pano na cara. Jesus não precisou se tampar, Jesus não precisou se isolar das pessoas, porque mesmo com a glória de Deus, as pessoas puderam olhar para Ele, conversar com Ele e dialogar com Ele face a face. Coisa que não aconteceu com Moisés quando desceu do monte, mas com Jesus foi diferente. Moisés representa a lei, a lei de Moisés. É? A Bíblia vai dizer que a lei de Moisés... Foi terrível. A lei representando por Moisés, ele é representante da lei, mas Jesus representa a graça de Deus, a bondade de Deus. A glória da lei afastava as pessoas, não podiam chegar no santuário, não podia se aproximar da montanha do Sinai. A glória da lei era terrível, mas a glória da graça é diferente da glória da lei. A glória da graça ela atrai as multidões. A glória da lei afastava as multidões. A glória da graça atrai as multidões. A a glória da lei é muito cheio de coisinhas aqui e ali, mas a graça de Deus não precisa de nada disso, Moisés quando desceu da montanha, ele ficou irado revoltado, quebrou as tábuas dos dez mandamentos, pegou um punhal matou um monte de gente, tribulou, ficou nervoso, lembra? Mas a graça que é Jesus quando desceu do monte não matou ninguém, não destruiu ninguém, não botou ninguém para correr não brigou com ninguém ainda você quer viver na lei? É melhor viver na graça. <risos> Amém? Então veja bem. Moisés amaldiçoou as pessoas quando desceu do monte. Mas Jesus não deu descer do monte. Ele é o abençoador. Ele é aquele que que tem poder nos céus e na terra aí Jesus desceu do monte vamos deixar agora a lei de Moisés lá atrás vamos falar da graça, Jesus desceu do monte, e ao descer do monte está com seus dois, três discípulos Pedro, Tiago e João, quando Jesus desce da glória do monte e vai para a, a batalha do vale ao chegar lá embaixo, Jesus encontra uma multidão como vocês estão aqui uma multidão, porque era próxima a uma aldeia, e as pessoas souberam que Jesus estava ali, e foram lá aí os discípulos que ficaram lá embaixo, não deixaram as pessoas atrapalhar a oração do monte, Jesus passou a noite inteira, de manhã Jesus regressa, e ao regressar, o que, que Jesus encontra? A Bíblia vai dizer aqui, que ao descer de lá, Jesus encontra uma situação complicada lá embaixo, o que, que Jesus encontra? Uma muvuca, um fuzuê terrível… Jesus encontra uma confusão medonha, como diz os meus meus pais, medonha, uma coisa terrível. Lá embaixo o povo passou a noite discutindo, passou a noite é, tentando resolver problemas e nada aconteceu. Por quê? Porque quem não ora, meu irmão, se mete em confusão quem não busca a Deus, logo vai estar envolvido em polêmicas, e lá embaixo tinha uma grande polêmica, qual é a confusão? O porquê da polêmica? Lá tinha fariseu, saduceu, o povo em geral, e havia os discípulos de Jesus também, e os fariseus começou a discutir com os discípulos lá embaixo, enquanto a glória estava lá em cima no monte, Jesus transfigurado, os fariseus lá embaixo discutiam com os discípulos e os discípulos discutiam com os fariseus. Querido, eu vou lhe dar uma, uma, um conselho. Nunca perca tempo com discussões, com disse me disse. Nunca perca seu tempo com essas coisas. Porque o tempo que você vai discutir se aquilo vai orar, vai buscar a presença de Deus. Porque Deus tem algo muito lindo para fazer na sua vida não discuta com seu pai, não discuta com a sua mãe, não discuta com as pessoas em sua volta, não perca seu tempo discutindo, vai orar, que a oração vai te levar ao milagre, porque a oração é a chave da vitória, passaram a noite inteira discutindo, discute aqui, discute ali, e aí a Bíblia vai dizer que os mestres da lei discutiam com os discípulos, sabe... Os mestres da lei eles, eles, eles eram próprios para guardar a lei de Moisés Para, para é, fiscalizar a lei Aí começaram a discutir texto. Tem muito irmão que perde tempo assim Você sabia? Tem gente que chega perto da gente e fala assim Ei, Eu quero discutir um assunto com você O que, que é? O é, que, que você acha disso e daquilo ah, Tal, tal Aí você vê que é perca de tempo Alguém um dia me veio Quem, quem casou Caim? Eu falei, sei lá, eu não estava lá eu não fui convidado para o casamento, eu quero lá saber com quem casou Caim, que ele casou, casou, que tinha uma mulher, tinha, mas eu vou, então tem pessoas que ele perde tempo com, com coisinhas, você entendeu? Então cuidado para você não perder o seu tempo Que é para você orar para Deus Fazer uma obra na sua vida Um milagre na sua casa Perdendo tempo com a vizinha Contando não sei o que Contando o problema das pessoas Discutindo aqui Discutindo ali Isso só vai atrapalhar a sua caminhada de fé Isso só vai atrapalhar a sua esperança Mas você veio aqui para aprender Dentro da palavra de Deus Que com Jesus não se discute Se resolve Com Jesus não tem blá 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 Ele chega e resolve para você Agora Jesus desceu do monte. Está lá, Jesus desceu do monte com Pedro, Tiago e João. Quando ele está descendo do monte, aí ele vê a muvuca. Passaram a noite inteira discutindo, gente. Aí Jesus chegou. Será que vai continuar a discussão? A Bíblia diz que Jesus chegou e perguntou para eles: Por que vocês estão discutindo? Por quê? Aí eles responderam, ó oh, Senhor Ó os fariseus aí Aí um pai, um homem, um pai Tomou a palavra e disse, deixa que eu explico para ele E disse, Jesus A verdade é essa Eu trouxe meu filho aqui nesse culto para que os... Eu trouxe meu filho aqui para que o Senhor Orasse por ele porque ele está endemoniado Ele é cometido por um demônio, um espírito maligno Que não o deixa falar O moço era mudo E às vezes Jesus Sempre que este espírito maligno se manifesta Ataca meu filho, joga ele no chão Ele começa a arranjar os dentes Começa a espumar a boca Fica cada vez mais fraco Aí eu trouxe ele aqui Pedi para os seus discípulos Orarem, expulsarem, mas eles não conseguiram. Passaram a noite inteira discutindo, ou quem sabe, teologia, doutrina, placa de igreja, ou discutindo futebol, ou discutindo é, é, política, religião. Passaram a noite inteira aí discutindo e nós ficamos aqui, e nenhum deles puderam expulsar. O espírito maligno do meu filho Você acha que Jesus ficou feliz com isso? Jesus jamais ficará feliz Quando alguém chegar na igreja Na presença dele E o problema da pessoa não for resolvido Isso deixa Deus triste Deus está triste com o sofrimento das pessoas E é neste momento Que Jesus demonstra A sua profunda tristeza e indignação com os seus discípulos. Não é com os fariseus nem com a multidão. É com os discípulos. Jesus não está preocupado com quem está lá fora. Está preocupado com você que diz que segue a Ele. Jesus está preocupado com você que diz que vem à igreja e ama Ele. E crê na palavra. Você é discípulo de Jesus. Amém? E agora a Bíblia vai dizer o quê? Que Jesus dá uma resposta àquela situação. Abrindo o seu coração e falando... A partir do verso 19: Gente sem fé, mas não era a multidão, tá? Não era para o pai que trouxe o filho, não. É para os discípulos: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Está vendo que é os discípulos: ficarei junto com vocês, ao lado, andando, comendo, dormindo, ministrando, ensinando, fazendo milagres. Até quando terei de aguentá-los? Meu Deus Diga para alguém, será que Jesus não está por aqui de nós não? Até quando? Eu vou ter que aguentar você Olha a palavra de Deus para nós Até quando eu vou ter que te aguentar? Até quando eu vou ter que tolerar você? Até quando? Vocês andam comigo Vem eu multiplicar pães e peixes Recebem a palavra Tem milhares de testemunhos Que eu sou poderoso Mas até quando? Até quando terei que aguentá-los? Já pensou se Jesus chama você e fala, até quando eu vou te aguentar rapaz? O que, é que você falaria? Qual era a nossa resposta para ele? Será que daríamos a ele uma resposta? Jesus está dizendo, até quando? Até quando? Foi aonde Jesus disse, traga o um menino até mim. Traga o problema para mim. Aí os discípulos pensa na cara que eles ficaram. Acho que um olhou para o outro e falou, rapaz, nós podíamos dormir sem essa. Rapaz, se a gente estivesse aqui orando, a gente não estava nessa situação não. Olha aí que vergonha. E agora? E agora? Jesus estraga o menino até mim. Eu aprendo uma grande lição aqui. Os discípulos não puderam ajudar esse pai. Aquela sociedade não, poder, não pôde ajudar esse pai. Porque existem coisas na vida de uma pessoa que não é para homens resolver. Existem coisas na nossa vida que não é para o médico, para o psiquiatra, para o advogado. Existem coisas que tem que vir para a mão de Jesus. E se hoje o seu problema for para as mãos de Jesus. Este mal não vai resistir na tua vida Você crê nisso? Você acredita nisso? Aleluia! Este mal não vai resistir na sua vida E a Bíblia vai dizer que o menino foi levado até Jesus O pai pegou o menino E levaram Quando pegaram o pai Chamou o filho e disse Filho, vamos ali Porque agora Jesus é que está mandando chamar a gente Quando falou, vamos ali o demônio já manifestou. Vocês vejam bem: que a luz não tem comunhão com as trevas. Quando o espírito mal viu Jesus, quando o espírito mal viu os discípulos lá embaixo, deitou e rolou, deu risada, criou confusão, fez baderna. Mas quando o espírito mal viu Jesus, Aleluia Ele viu que a conversa com Jesus Era outra conversa aleluia, o Espírito quando viu Jesus, já catou o menino, sacudiu o menino com força o menino, o menino caiu no chão começou a rolar no chão, espumando a boca ou seja, manifestou todo aquele processo que acontecia, o menino estava é, é, ali é manifestado agora e a Bíblia vai dizer que o pai desesperado olhou e disse assim Jesus, olha aí Jesus aí Jesus olhou para o pai e disse, me conta uma coisa aqui, conte para mim a sua história será que Jesus não sabia da a história daquele menino? Sabia, será que Jesus não sabia que aquele menino era endemoniado? Sabia, o demônio pega também crianças, viu irmão, tem crianças que ficam endemoniadas, e aí esse menino aqui estava praticamente com 12 anos de idade, e a Bíblia diz aqui que ele caiu no chão endemoniado, o Jesus chamou o pai e disse, quanto tempo faz que seu filho está assim? O pai respondeu, olha Jesus, ele está desde pequeno, ele desde que está, ah, que entendeu por gente, ele começou a ter convulsões, começou a ter perturbações, e agora Jesus, faz tanto tempo que ele está assim, e ele desde pequeno, muitas vezes o Espírito joga ele no fogo, outras vezes joga ele na água para matá-lo, veja que Satanás, tem as estratégias de destruir Porque a Bíblia diz que quando é, é, O menino era lançado no fogo A Bíblia vai dizer que aquele menino Entrava sem chamas O demônio tentava colocar na mente dele O espírito de suicídio Quando mandava ele lançar nas águas Se tivesse alguma água que pudesse afogá-lo Ali ele seria lançado também Porém, agora Aquele demônio não está diante De, de, de Felipe, nem de Tomé Nem de Bartolomeu, nem de Judas Aquele, aquele demônio o demônio não está diante de Pedro nem de João Aquele demônio está diante de Jesus de Nazaré E Jesus é poderoso Jesus é maravilhoso E aonde Jesus chega As coisas têm que mudar realmente na nossa vida E na nossa história Eu não sei qual é a perturbação que te perturba Se é dentro da tua casa Se é lá no seu trabalho Se é em particular no teu coração Eu não sei se você entrou aqui com o espírito de morte que tem vontade de se suicidar, eu não sei se você está tendo crises é, epiléticas, eu não sei qual é a perturbação espiritual que perturba a tua mente, teu coração e a tua alma, o Senhor está aqui e Ele quer libertar você nesta noite... Não, você não entendeu O caso deste menino era um caso deplorável Era um caso de sofrimento Era um caso de dor Era um caso incurável aos olhos da sociedade Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa Sobre esta situação Existe solução A solução para a tua vida de vitória Chama-se Jesus o Nazareno Jesus o Filho de Deus Jesus, que morreu por você na cruz Levou sobre o madeiro As suas dores As suas enfermidades Os seus problemas Jesus, que pelas pisaduras dele Nós somos sarados Hoje, este mesmo Jesus está aqui Ele desceu do seu trono de glória Ele está glorificado Ele está exaltado E Ele está aqui dizendo para você Ei, meu minha filha Até quando Até quando você vai continuar Sofrendo Até quando você vai continuar Na tua batalha Coloca nas minhas mãos Traga para mim o seu problema Coloque nas minhas mãos A sua ansiedade Coloque nas minhas mãos As suas tristezas As suas lamúrias Porque se estiver na minha mão Eu tenho a resposta que os homens não têm para você, eu faço o que o médico não faz para você eu opero o que a medicina não pode operar na sua vida Jesus disse, traga até mim, isso quer dizer o que? eu tenho a saída eu tenho a solução eu tenho a vitória para você, traga até mim traga até mim Levar o moço até Jesus O menino foi até Jesus O pai o levou Mas na hora que está diante de Jesus Caiu endemoniado Ou seja, o demônio derrubou o menino E começou a fazer tudo aquilo que fazia para o menino E aí O pai contou toda a história Porque Jesus pediu para o pai E falou, quanto tempo? E o pai contou Por isso é muito importante, pastores Quando alguém vem pedir oração Não simplesmente orar pela pessoa Conta qual é o seu problema. Qual área você precisa de oração. Porque tem gente que pede oração. Está acostumado por aí com revelação. Aí chega e fala. Ora por mim. Aí você ora. Você ora. Ora. Mas aí depois que termina a oração. A ainda fala assim. Deus não te mostrou nada. Não. Deus não revelou isso ou aquilo. Então querido. Quando você for pedir oração para qualquer pessoa. Conta para ela o que você precisa. Não deixa querer alguém adivinhar o que você precisa, Fala: olha, meu problema é esse, ore nesta área, eu estou precisando de oração nesta área, aí o pastor não perde tempo, ele ora com objetividade, senão ele tem que orar por toda a família inteira, o filho, o nero, a pai, a mãe, para tentar, na oração, acertar a área, então se você falar é isso que Jesus quer, porque Ele perguntou para o Pai, Jesus sabia que o menino estava endemoniado, mas Jesus falou, quanto tempo faz? Aí o Pai contou, olha Jesus, desde pequeno, acontece isso, isso, isso e isso, aí o Pai diz assim, aí o Pai abre a boca, contando o problema, Ele fala, mas se o Senhor puder, nos ajudar, tenha pena de nós, queridos, Ele achava que Jesus iria enrolar Ele, como os discípulos, ele achava que Jesus talvez não tinha o poder, porque ele disse, o senhor pode, se o senhor puder fazer alguma coisa, nos ajude. Ora, este pai não estava falando com qualquer pessoa, ele estava falando com Jesus. Foi por isso que Jesus responde para ele, né, até mesmo com uma, uma certa, não vou dizer ironia, mas um uma certo sentimento, dizendo, se eu posso, você está de brincadeira? Mais ou menos isso, como é que é isso? tu está de brincadeira comigo? Hã? É a mesma coisa você chegar num médico e falar, doutor, o senhor será que o senhor vai conseguir é, me ajudar aqui? O senhor é, consegue entender essa enfermidade? O senhor pode? E ele é uma pessoa muito intelectual. Você acha que eu posso? O que, que você acha? Eu posso ou não posso? Está brincando comigo? Você acha que eu estudei à toa? Então o pai diz para. O, 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 o Jesus disse para o pai: Se eu posso? O que, que você acha? Eu posso ou não posso? Jesus está dizendo. Eu, Jesus, posso, porque tudo é possível para quem tem fé. Olha o que Jesus disse: tudo é possível para quem crê. Não é o homem que vai te curar, não é o apóstolo que vai te abençoar. Eu apenas prego a palavra, creio na palavra, oro pela minha fé sobre a palavra. Mas quem opera, quem liberta, quem cura o canceroso, quem liberta o endemoniado é Jesus. Quando você ouvir alguém falar assim em algum lugar, venha que eu vou te curar, venha que eu vou te expulsar os demônios. E colocar o eu, o eu, o eu, cai fora. Homem nenhum pode te ajudar. Jesus pode, se você buscar, ele pode te curar. Ele pode te libertar Porque é Ele quem faz milagre Para a honra e glória do seu santo nome O pai perguntou Será que o senhor pode? Aí eu pego essa pergunta aqui E lanço para a igreja Você acha que Deus pode te ajudar? Responda sério você acha que este problema seu, que todo mundo diz que não tem jeito, que todo mundo virou as costas, que todo mundo falou, ah, isso é um caso perdido, você acha que Deus pode ou não pode te ajudar? Ele pode te ajudar, claro, mas só acredita nisso quem tem fé, porque se você tiver fé, Jesus falou, tudo é possível, tudo é possível para aquele que crê. Se você crê, você vê a glória de Deus na sua vida. Não é crer na placa de uma igreja. Não é crer no homem, ser humano. É crer em Jesus e em sua palavra. É crer na palavra de Deus. Você crê na palavra. Aleluia. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho na televisão. Uma irmã veio aqui. E ela não podia ser mãe E aí ela pediu oração E eu orei por ela E eu disse para ela assim Você crê que eu sou um homem de Deus? Ela disse, eu creio eu falei, Então Deus vai te abençoar pela sua crença A fé, ela creu E depois ela contou o testemunho do Benjamim Até sai, é, hoje de manhã saiu na, 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 na TV de manhã O testemunho do Benjamim Nasceu o Benjamim Então Deus, para ele fazer milagre na tua vida Qual é a, a dificuldade que Deus tem? Para Deus te curar Qual é a dificuldade que Deus coça a cabeça E fala assim, nossa como que eu vou fazer isso aqui Qual é a dificuldade? É a falta de fé Não é a dificuldade dele É nós, é em nós Aí quando ele disse Tudo é possível ao que crê, O pai do menino Caiu a ficha E ele viu que ele precisava ter mais fé Ele acreditava desacreditando É como muita gente eu acredito pastor, que Deus é poderoso, mas, já viu assim mais, a pessoa, crê que Deus pode, aí o diabo vem do outro lado, igual naquele, eu gosto muito, eu estou até acompanhando quando dá, o Gênesis lá da Record, eu acompanho quando dá, eu acho muito interessante, a forma que eles colocaram lá o capiroto, o diabo, o diabo chega, só na conversinha, chega atrás das bananeiras, só cuidando para ver quem tá fraco Para ele lá fazer um. Ó! É, é daquele jeito mesmo. Você tá, nós estamos aqui, os demônios estão tá todos observando. Passou, mas tem demônio aqui dentro? Tem. Você está louco, passou, Tem! Está cheio de demônios aí que é, olhando. Eu estou pregando e eles estão passando, passa perto do Beto, fica dando uma olhadinha aí se o Beto é fraco e ai, com dúvida, aí ele chega no Beto e fala assim, está perdendo tempo aqui tocando rapaz, você tem um talento bom, vai lá ganhar dinheiro, o diabo ele é enganador, mentiroso, ele persuade as pessoas, lá no Éden, aí você diz, mas pastor César, lá no Éden não tinha nem pecado, lembra? No Éden não tinha pecado, era Adão e a Eva, não tinha pecado, pois o infeliz não foi lá e fez o homem pecar? é mais aqui dentro. Aqui nesse mundo. jaz do maligno. E aí. O pai viu que não tinha fé suficiente. Ele disse. Senhor. Ajuda-me a ter mais fé. Você sabia que Deus pode ajudar você a ter fé? É só você pedir. Dizer. Deus. Me ajuda a ter fé. Porque através da fé. Os milagres podem acontecer na sua vida. Aquilo que não existe, pode passar a existir. Porque o escritor aos hebreus, o capítulo 11, ele diz, Ora, a fé é a certeza, a fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas creia e espera. Aleluia! Este homem pai não tinha fé, ele tinha um drama, ele tinha uma situação deplorável. Mas agora ele não está diante de Pedro, nem diante de João, nem de Judas, nem de Filipe, nem de Natanael. Ele está diante de Jesus. Aleluia. E Jesus falou em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estiverem cansados, oprimidos, atribulados, sobrecarregados. Olá. Está aí no telão, deixa um pouquinho ó. Vinde a mim Todos, isso é para qualquer um que quiser Que está cansado De carregar suas pesadas cargas O que, que, que está pesado Na sua vida O que, que você está cansado O que, que deixou cansado Você disse, meu Deus, chega, eu estou cansado dessa situação Eu quero dar um basta nisso O que, que Jesus falou, vinde a E o que, é que Ele vai dar para você Descansa. Ele vai tirar esse medo, essa ansiedade Essa perturbação, essa dor Ele vai te dar descanso Você só precisa Ir até Jesus Você só precisa entregar a sua vida A Jesus, amém Porque ele mesmo disse Que quem for até ele João Capítulo 6 e verso 37 Quem vier Até mim Eu Não Lançarei fora Não jogarei fora o que isso quer dizer? Isso nos dá ideia. Ninguém que vai até Jesus, voltará sem resposta. Será jogado fora. Não. Vai até Ele. Você vai chegar até Ele. Ele vai ter a solução para a tua vida. Ele vai tirar as preocupações do seu coração. E vai abençoar a tua casa. E você sairá daqui abençoado por Ele. Ei. Jesus é o único recurso para o seu sofrimento. Quando o Espírito viu Jesus Caiu endemoniado O demônio cai por terra mesmo Diante de Jesus tem que cair por terra Cai por terra E você sabe quando é demônio E quando é safadeza da pessoa também tá? Eu já expulsei muito demônio Também já curei muito safado O demônio Se você está na autoridade de Deus Ele tem que te obedecer Você fala Ele baixa a bola Agora se é safadeza, quer brincar Aí a conversa é ali na salinha Um dia aqui tinha um moço, alguns anos atrás Que eu, vamos orar Quando eu falava Senhor, ele pá, já dava pesada em todo mundo E aquilo eu fui observando Um, um culto, dois, três, tal Quando foi um dia eu chamei os e Falei assim, na próxima vez, cora aquele Vocês gruda ele e levam para o fundo E segura até eu terminar o culto Ah, dito e feito Falei, Jesus, o que ah, você pesado? Obreiros, o sobreiro, o Maurichão já catou ele aqui, o pessoal já levou lá para o fundo. Aí eu preguei, é, orei, somos demônios, atendemos as pessoas, aí depois que atendemos as pessoas, aí na época fazia uma janta ali muito abençoada. Tem bom, saudade. Fazia uma janta ali para o profeta. Aí eu é, saía cansada, aí, aí fui lá, lembra, Beto? Aí a mesa estava posta e o pastor Maurício estava com esse rapaz orando lá com, com o Vitor, e orando lá, e o pastor Maurício molhado da cabeça, a planta dos pés, água até no chão de suor dele assim, e o rapaz lá e tal, aí eu passei, dei uma olhada, aí eu olhei para o rapaz, olhei para a mesa do jantar, olhei para o rapaz, olhei para a mesa do jantar, olhei para o rapaz, olhei para a mesa do jantar, a mesa do jantar me foi mais forte, me levou, e eu fui, sentei na mesa, jantei, Tomei suco, comi sobremesa, conversei com todo mundo, peguei um palitinho, fui lá, lavei as mãos, lavei a boca. Depois que eu tinha alimentado, falei: agora deixa eu ir lá. Vocês dão risada? Fui lá, cheguei lá, o rapaz lá, pá, pá, pá. Falei: Maurício, deixa, Vitor, traz uma garrafa de água gelada. Ele me trouxe uma jarra, mas pensa numa jarra gelada Aí eu cheguei assim Só fiz assim ó. <risos> Rapaz, pastor Você me molhou Ué, Como é que você sabe que eu te molhei É, você me molhou Falei assim, ó, o negócio é o seguinte A próxima vez Que você dá uma de endemoniado aqui Para querer estragar o que Deus está fazendo Querer fazer showzinho Não vai ser água não Vai ser uma mangueira eu vou te trazer aqui no fundo vou te dar uma sete mangueirada No lombo Eu falei isso, mas não faça isso não Que você vai aprender A não brincar com as coisas de Deus Você acredita que o rapaz nunca mais ficou endemoniado? De vez em quando ele vem aqui Senta, recebe a glória e volta para casa cheio de Deus Sarou Então, veja bem o demônio que quando viu Jesus, respeitou, caiu por terra, ficou totalmente neutralizado, e aí, o que, que aconteceu? Jesus viu muita gente se ajuntando, porque o povo gosta de ver esse esfervo, e viu o povo se ajuntando, 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 Jesus viu que muita gente estava ali, Jesus então virou para o espírito maligno, olha só que mistério, o moço está lá, endemoniado, rolando no chão, babando, Espumando a boca e distorcendo todo. Jesus virou para o demoniado e Jesus só falou isso aqui, ó. Espírito mal, sai dele. O espírito mal, espírito surdo e mudo, saia deste menino e nunca mais entre nele. Preste atenção que quando o pai contou, falou que o moço não falava, o demônio não deixava aquele menino falar, ele era mudo, agora Jesus vem, por isso que nas mãos de Jesus a coisa funciona, Jesus poderia falar, espírito mudo, sai, mas Jesus é tão Deus, tão tremendo, que conhece tudo, ele diz, espírito surdo, mudo, surdo? Mas moço era surdo. Mas o diabo tinha tampado a audição dele para ele não aprender a falar e ele ficou mudo. Isso quer dizer que Jesus vai na raiz do seu problema. Aonde ninguém sabe aonde está o foco da dengue na sua vida. Dos demônios. Aonde está o estupinho, o início da coisa? Jesus sabia o que causava mudez, era um demônio, mas o demônio tinha colocado surdez para que ele não ouvisse voz e ninguém não aprendesse nada. Aí Jesus falou: Espírito surdo, mudo, saia deste menino e nunca mais entre nele. Olha o verso 26, o que, que aconteceu? O espírito gritou. Porque quando você vê uma pessoa sendo liberta gritando, é porque os demônios sabem que já perdeu O grito do diabo, o grito de satanás, é a sua denúncia que ele perdeu Por isso quando eu estou orando aqui, eu falo, pode gritar, seu grito de derrota Ele grita porque ele já perdeu Olha só, sacudiu o menino, era a última vez, então gritou a última vez Sacudiu o menino, saiu dele o menino ficou como morto, porque o diabo era tão opressor há muitos anos, que o corpo do menino ficou desvarido no chão. Aí todo aquele povo que, que não tinha muita fé, que ficava ali, aquela multidão, começou a especular: ixi, Jesus matou o menino, o menino morreu, olha aí, está morto? Está não, Jesus não mata ninguém, olha só o verso 27. Jesus provou que o menino estava vivo Jesus pegou o menino pela mão E o ajudou a ficar em pé O que Deus está mandando te dizer Que a mão de Deus vai te socorrer Vai te colocar em pé Vai colocar a sua saúde de pé A sua saúde está caída E todo mundo diz que está morto E não tem mais jeito Deus vai colocar a sua saúde de pé Deus vai colocar os teus negócios de pé Alguém diz que você quebrou Você faliu, não tem mais jeito Alguém olha para a sua vida Parece que está tudo caído mas é a última vez que o diabo se manifesta Joga por terra Que ele faz a atrapalhada dele Porque a partir de hoje haverá vitória Haverá libertação Porque você não veio aqui atrás do apóstolo Você veio atrás de Jesus Você não veio aqui para o homem resolver o seu problema Você veio aqui para Jesus resolver o seu problema E Jesus está aqui com o seu poder Com a sua graça Com a sua glória E ele pode resolver todos os seus problemas Para Deus não é impossível E nenhuma de suas promessas, se você crer, você verás a glória do Senhor na tua vida, se você crer, você vai ver a glória de Deus nessa enfermidade de câncer se você crer, você vai ver a glória de Deus dentro da tua casa, no meio daquela confusão, que o diabo armou e parece que está tudo quebrado está não, Deus vai fazer algo novo na tua vida, prepare para exaltar o nome do Senhor Deus vai te colocar de pé Deus vai te levantar, o espírito mal saiu, o menino foi liberto E Jesus ajudou ele a se colocar de pé Amém Você crê nisso? Então fique em pé comigo Eu quero terminar dizendo isso Que eu vou orar agora Os discípulos ficou tão sem graça Que engoliram o seco Aí terminou aquela Libertação o pai foi feliz para casa com o filho A multidão, cada um foi para sua casa E Jesus foi para sua casa também com os discípulos E os discípulos quietinhos, ninguém falou nada Quando entraram dentro da casa A minha Bíblia vai dizer Que alguém ousou perguntar para Jesus Por que eles não conseguiram ajudar aquele homem? Não puderam expulsar aquele demônio Por que não puderam expulsar? Tiveram que perguntar para Jesus Porque eles foram humilhados Aí chegaram Jesus Eu sei que nós então até sem graça de te perguntar Mas por que é que aquele demônio não saiu Nós não conseguimos expulsá-lo Aí o verso 28 Jesus falou 29 Esse tipo de espírito De demônio essa casta só pode ser expulso com oração e jejum então no mundo espiritual só para você entender nós vamos orar agora existem várias classes de demônio castas de demônio tem demônio que se você só chegar perto dele dá uma olhada ele já vaza só a sua presença com Jesus o demônio já sai mas existem outras classes e castas de demônio que você precisa orar jejuar, por exemplo uma pessoa que faz um pacto num, num, na macumba ela entrega a vida dela, dá o sangue dela lá você pensa que ela chega na igreja e o demônio vai, vai, vai entregando a chave assim da casa o demônio vai resistir o máximo que ele puder ele vai querer cansar o, pra, o pastor o pregador, quer, quer que o pregador desista o pastor desista mas aí essa caça de demônio Jesus falou tem uma forma dele se respeitar Ora e jejum será que não está na hora da senhora do senhor começar a fazer uma jejum e oração para essa casta de demônio sair da sua casa de repente você só ah, Jesus liberta abençoa tal tal. começa a jejumar, orar fala senhor eu vou pagar um preço vou sacrificar a minha vida em oração e jejum pensa num reboliço, só que se prepara quando você começar a jejuar e orar o diabo vai virar um inferno mesmo ele não vai querer soltar seu casamento, não vai querer soltar seu marido, sua mulher, seus filhos das drogas, ele não vai querer soltar, você ele não vai querer soltar, mas se você permanecer no jejum e na oração essa casta de demônio vai sair no nome do Senhor Jesus Cristo você crê nisso? Amém? então agora eu quero fazer duas orações, a primeira você que hoje veio aqui e deseja no seu coração entregar sua vida a Cristo, ou seja você já fez de tudo mas ainda não entregou sua vida a Cristo, dá um sinal com a tua mão fala pastor eu quero hoje entregar minha vida a Cristo e aí mesmo no seu lugar eu quero orar por você amém tem pessoas que levantou a mão então coloque a mão direita no seu coração irmão Coloque você que vai entregar sua vida a Cristo Repita esta frase Ou melhor dizendo Repita comigo esta palavra, essas palavras que eu vou orar aqui Repita, diga assim com os olhos fechados Meu Deus Nesta noite Eu ouvi sua palavra E eu abro o meu coração Eu entrego a minha vida a ti Porque eu sei Que ninguém pode me ajudar Os médicos Advogados Homens Ninguém pode me ajudar, mas eu creio que o Senhor pode me ajudar. Então me ajuda, hoje, ajuda na minha incredulidade. Eu preciso hoje reconciliar contigo. Então entra dentro de mim e faz morada. Perdoa meus pecados, minhas falhas e dê Senhor, meu Deus, a Tua bênção na minha vida. Em nome de Jesus, eu te aceito como Salvador. Amém. Deixa eu orar por você. Pai, perdoa ela, perdoa ele tira toda a iniquidade todo o pecado escreve o nome deles no livro da vida para que nunca venha a se apagar eu te peço agora e sempre amém amém você não entregou sua vida ao pastor nem à igreja você entregou a Cristo agora eu quero orar por você se você ouviu a palavra e você disse poxa vida o pastor tá falando a minha história né sou eu e quem sabe você ouve vozes, preste bem atenção, você vê vultos à noite, ou na sua casa, ou durante o dia, está andando sozinho, escuta chamar seu nome, fulano, aí você procura, não tem ninguém, aí te dá um arrepio, tá, talvez deita para dormir, vê uma sombra passar no telhado, vê uma sombra passar debaixo da cama, você está perturbado, ou quem sabe tem um sentimento dentro de você, de suicídio, você sempre está tendo vontade de se matar, isso é demônio, ou quem sabe você é uma pessoa que um dia frequentou a feitiçaria, a macumbaria, fez um pacto lá, e você decidiu largar aquela vida, e desde o dia que você parou de frequentar e ir lá, você não foi mais uma pessoa de saúde, você sentiu que a tua vida virou desavesso, os demônios estão fazendo de tudo para você perecer, então, se você está aqui dentro dessa igreja, e tem algum problema espiritual, e quer ser liberto, eu vou pedir para a gente deixar um espaço aqui, para você vir aqui agora, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui na frente, pastor, eu, eu, eu sou uma pessoa, pastor, que eu, eu tenho uma revolta dentro de mim, dá vontade de pegar uma arma, uma faca, matar um monte de gente, isso é demônio, você não quer ser liberto? quero, então sai do seu lugar, vem aqui, pastor, mas eu tenho vergonha, então continua com o diabo aí, não tem que ter vergonha... Ah, mas se eu cair... Não é você que vai cair... Quem vai cair é Satanás... É o diabo que cai... Você levanta e fica de pé... E ele, ele fica derrotado para sempre... Então eu vou... Eu vou esperar você vir aqui rapidinho... O horário já está avançado... Eu não queria que demorasse muito para terminar o culto... Então venha... Ah, pastor Celso... Não, não vou não... Eu quero no final conversar com você... Querido... Estamos aqui ainda... Nesse problema de... De não pode ficar tocando em alguém... É, então, esquece o pastor Celso Vem você à frente É Jesus, não é o pastor Celso, meu querido Minha irmã, não é o pastor Celso Eu posso até conversar com você Te dar uma orientação Mas quem vai te libertar é Jesus Ah, mas eu queria que o Senhor ponhasse a mão na minha cabeça O que, 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 que vai mudar eu pôr ou não pôr a mão na sua cabeça? Seu milagre é Jesus quem vai fazer Amém? Você crê nisso? Põe as suas duas mãos na sua cabeça feche os teus olhos, não tire as mãos da cabeça, de modo algum, amém, a igreja também, feche os seus olhos, Senhor meu Deus e meu Pai, eu preguei a Tua Palavra, e a Tua Palavra, nos disse hoje, o Senhor nos mostrou hoje, que Jesus o Teu Filho amado, libertou um moço, Vivia oprimido pelos demônios há muitos anos, o um moço que não falava, o um moço que tinha ataques epiléticos. Quem sabe a história desta pessoa e dessa família é quase semelhante à do moço, talvez ela ficou com vergonha de vir aqui à frente, ele ficou com timidez, mas esses que vieram aqui e estão diante do seu altar. Eu quero que desse altar agora saia uma unção como fogo abrasador, Senhor e este fogo comece a passar agora na cabeça dessas pessoas que estão com as mãos nas suas cabeças. E aonde houver uma perturbação, escute bem: Espírito satânico, o seu dia ou seus dias de reinado nesta vida termina agora, escutem bem, termina agora, sai da casa dela, sai da casa dele, sai daquele quintal, sai daquele imóvel, sai daquela roupa que esta pessoa ganhou, sai daqueles objetos... Espírito maldito, você que está debaixo da cama dele, da cama dela, manifesta agora, espírito satânico que está alojado, escondido e camuflado. Eu estou te dando uma ordem agora. É você, espírito da morte, Zé pilindra do inferno. Continue com a mão na cabeça, Zé pilindra do inferno, preto velho, caboclo da Zecruzilhada. é você, Chu da morte. É você, Espírito maligno, que tem acompanhado esta família, que tem acompanhado esta pessoa, que tem trazido decepção, derrota na mente e no coração. É você, Espírito da morte, é você, Espírito do suicídio, que tem manifestado na mente... Trazendo pensamentos de suicídio... Trazendo pensamentos de depressão... Pensamentos de morte... Estremece agora... Sai daquela casa maldito... Sai daquele quarto demônio... Sai daí da esquina agora... Pode manifestar legião... Pode dar o seu grito agora de derrota... Dê seu grito agora pomba gira... Dê seu grito agora... Exu das Dê o seu grito agora... Exu da morte... Pode incorporar, maldito Pode gritar, porque você Não está diante do homem, você Está diante da presença de Jesus Que está aqui na minha frente Quem está na minha frente é o Senhor, e ele peleja Por este lugar, por esta vida Por esta igreja Manifesta agora, maldito É você, demônio da ansiedade Demônio do medo, demônio Da loucura, demônio do ataque Epilético, é você que anda Trazendo ansiedade, de psicológicos estremece agora, sai daquele quarto onde essa pessoa dorme Sai daquele quarto onde essa pessoa costuma dormir Sai daí agora Estremece agora, maldito Pode estremecer agora, demônio Você que está nas costas desta pessoa É o peso que ela carrega Ela carrega um peso Que ela acorda de manhã com este peso Ela anda o dia inteiro com este peso Ela vai deitar com este peso Ela sente que tem uma carga Grande nas ombros dela É você, maldito É você que está aí Que está com toda a sua maldição na vida desta pessoa estremece agora maldito estremece agora demônio estremece agora espírito satânico eu estou te dando uma ordem agora, espírito maldito familiar, demônio da maldição familiar demônio que agia nos bisavós agia nos tataravós nos avós e agiu nos pais e agora está querendo agir nesta vida estremece agora espírito maldito, pode incorporar a legião, é você chu do cemitério, é você é demônio, que está lá no cemitério, sai daí agora estremece agora, você não vai continuar trazendo derrota e nem fracasso na vida deste homem e desta mulher eu estou te dando uma ordem agora eu estou te ordenando é você demônio maldito demônio maldito, que está travando e trancando as portas para esta pessoa, as portas não se abrem para ela, ela vive uma vida amarrada, ela dá um passo para frente e dois passos para trás, ela tenta mas não consegue, porque você está amarrando a vida dela solta as pernas dela agora demônio solta agora as pernas deste homem demônio, solta agora os braços deste homem demônio, solta agora a mente desta pessoa maligno solta agora pode estremecer, solta agora maldito, solta agora vai soltando agora a mente desta pessoa a mente dela está perturbada a mente dela tem pensamentos negativos, a mente dela tem pensamentos errados, solta agora a mente dela, legião, pode manifestar pomba gira, pode manifestar eixo da morte, pode manifestar legião, vai soltando agora o casamento, demônio que está escravizando que está segurando o matrimônio e o casamento desta pessoa, agora em nome de Jesus, pode agora incorporar Estremece agora Vai soltando agora a legião Solta agora demônio Espírito maldito que está nos neurônios Que está agindo nos neurotransmissores Trazendo nesta vida Ansiedade, trazendo perturbação Trazendo morte Trazendo depressão Espírito da depressão Manifesta agora Pode estremecer Vai soltando a mente e o coração desta pessoa É você demônio da depressão dá seu grito aí maldito, dá seu grito aí maligno, dê seu grito de derrota, sai da casa dele sai da casa dela sai daquela loja, sai daquela fábrica, sai de lá agora maldito, você que ficou aí nesta casa, esta pessoa veio para a igreja, ela mora longe e você ficou aí esperando o retorno dela estremece agora, eu estou te dando uma ordem, pode manifestar Exu Caveira, preto Velho, Caboclo da Mata Caboclo das Recruzilhadas Maria Padilha, Sete Catatumba Exu Gato Preto Exu Cobra Coral É você maldito Que está na mente, estremece agora Demônio das drogas Demônio do álcool, Espírito Maldito, que leva esta pessoa A beber, fumar, usar Drogas, prostituir, mentir Roubar, fazer coisa errada Eu te ordeno agora, em nome De Jesus, em nome de Jesus eu estou te dando uma ordem Em nome de Jesus Não resista o poder de Deus Repita comigo, meu Deus Meu Deus Eu não aceito Nenhuma praga Nenhuma peste Nenhuma perturbação Em minha vida Em minha casa E na minha família Na autoridade Na autoridade Do nome de Jesus eu ordeno, e repreendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, joga a mão para cima e diz, sai sai, 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 sai em nome de Jesus, e não volte mais, glorifica a Deus. pegue o objeto que você trouxe, carteira, documento, passaporte, chave da casa do carro, garrafa com água, a roupa de alguém, enquanto você está pegando esse objeto, nós vamos orar agora, preste atenção no que eu vou lhe falar, se na hora da oração, você passou mal, deu ânsia de vômito, deu uma vontade de sair correndo daqui, você sentiu arrepio, calafrio, medo, alguma coisa espiritualmente falando, quando nós terminarmos aqui, vai ficar aqui alguns pastores e pastoras, vão ficar aqui, não saia daquela porta sem vir falar com eles, fala olha, eu da oração, quase eu caí lá, mas eu, eu, eu não vim na frente, mas eu fiquei lá, fora, lá atrás, e aí você fala, ore por mim, aí o pastor ou a pastora, eles vão colocar a mão sobre você, e vai fazer uma oração específica, específica por você, ok? Amém? Pega o objeto, apresenta aí para Deus. Senhor, nós apresentamos todas as mãos levantadas. Senhor, que a tua bênção venha sobre essas mãos. Pai querido e eterno, em um nome de Jesus, derrama sobre esse objeto a tua bênção. Consagro agora ao Senhor, ah, através desta oração, esses documentos, esta, este passaporte, essa chave da casa, ah, Senhor, a chave do carro, da loja. Eu consagro a ti a foto da família. Visita esta família agora, onde quer que estejam. Pai eterno e santo, eu consagro a ti essa garrafa com água, a roupa de alguém que não pôde estar aqui. Coloque a tua bênção, Senhor. Coloque a tua vitória, coloque a tua graça meu Pai E que a tua mão de poder e a tua graça venha sobre cada uma dessas pessoas Eu oro sobre a tua palavra, porque eu creio no poder da tua palavra Que pela oração todas as coisas são consagradas e santificadas Senhor, esse que não tem nada nas mãos, mas levantou as mãos vazias Toca nessas mãos também e libera sobre eles a tua bênção Eu oro e consagro todos os objetos ao Senhor Porque a oração... Da fé, ela sara o doente e o Senhor o levanta, quando esta pessoa beber desta água, ou levar esta água para alguém em casa, ou levar esta roupa para alguém na sua casa, que a tua bênção venha sobre eles, e que a tua graça venha sobre esta família, Pai eterno e santo eu oro, que haja milagres e vitórias, em nome de Jesus, esta é a minha oração, amém Jesus, levante a mão vazia agora por favor à direita, vamos orar querido Deus, eu te agradeço por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos na sua casa pai guarda cada um com teu sangue ao sair daqui, livra de assaltos sequestros, acidentes, perturbações, setas apaga meu Deus todos os dados inflamados do maligno e conceda para o teu filho e a tua filha a proteção dá um final de semana de paz e alegria e na sexta-feira que vem, quem vai testemunhar aqui é esta pessoa, que hoje foi abençoada. Ela vai contar o que o Senhor fez na vida dela, porque o Senhor é poderoso. Quando ela chegar na casa, abrir a porta daquela casa, ela vai sentir a Tua presença lá, Senhor. O mal já saiu, a perturbação foi embora, e o Senhor é glorificado. Eu oro sobre a Tua palavra, e em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Aí eu digo assim com a igreja, se Deus é por nós... Agindo Deus, o Senhor é o nosso pastor, sujeitai-vos pois a Deus, resisti o diabo na fé, e ele fugirá de nós, dê ao Senhor um aplauso, bem alegre, bem forte, que é para Jesus, amém?